0: Como te decía, estamos en una nueva serie y cómo arranca toda esta serie, la verdad es que durante todo este tiempo he venido hablando con Dios y orando acerca de todo lo que está ocurriendo, también de todo lo que está por venir y he buscado que Dios sea guiándonos acerca de lo que debemos hacer, porque es muy importante que en este tiempo no sea escuchar al hombre, sea escuchar al Señor. Y pues nos damos cuenta que ya están bajando todas las medidas justamente del coronavirus, del COVID. Todas las medidas que nos están eh, haciendo o que nosotros estamos siguiendo justamente por protección. Ya vienen bajando, ya tenemos una mayor libertad, ya se puede salir a la calle. Ya algunos negocios han abierto, aún algunos malls han abierto. La verdad es que no hay dos malls y no creo que vaya por lo pronto. Pero también, por ejemplo, han abierto los parques. Y ya empezamos a vivir una vida como más normal, con una mayor libertad. Sin embargo, a pesar de que se está abriendo, todavía tenemos que vivir ciertas incomodidades, como por ejemplo el tapabocas, o tan aburrido que es el tapabocas, no estoy diciendo que no lo use, lo usar, pero la verdad es que Nada que me acostumbro a llevar bozala, ¿no es cierto? Creo que no eh, me voy a acostumbrar mucho, sin embargo, toca hacerlo. También en algunos lugares, por ejemplo, nos toman la temperatura y la verdad es que me siento como pollo recién salido del horno, ¿no? Como que a ver cuál es su temperatura, además uno se siente como que le apuntan. Y también la distancia social, que creo que es un atentado contra la cultura latina. A los latinos no nos gusta la distancia social, a los latinos nos gusta el abrazo, nos gusta dar la mano, nos gusta besuquear. Eso fue Así fue que crecimos Amén Sin embargo no estoy diciendo que no lo hagas Tenemos que tomar todas estas medidas Es por nuestro bienestar Pero lo que me sorprende es que a pesar de todo este sacrificio Uno todavía ve en tantos lugares malos pronósticos Personas que dicen que o, o medios o noticias que dicen que se va a volver a disparar la curva, ¿no? que se va a volver a disparar, que va a venir una segunda oleada, otros que hablan acerca de la economía, que la economía iba a llegar al 20% de desempleo esta semana y gloria a Dios el Señor nos los dejó a todos callados porque antes empezó a bajar el desempleo, amén, gloria a Dios. Pero también nos hablaban, por ejemplo, de otros virus, ¿no? Era como que uno no había terminado cuando de pronto ya había otro virus por allá arrancando en. en... Oiga, uno yo hasta de unas abejas asesinas. Esos son los pronósticos. Como si fuera poco, el 2020 te trae ahora las abejas asesinas. No era como que, ¿qué está pasando en este lugar? ¿Qué es lo que, lo que está ocurriendo? Pero es importante entender que lo que, 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 que lo que tú le tienes que dar importancia no es a lo que digan los medios. Tampoco a lo que diga Facebook o las diferentes redes, ni tampoco las cadenas de WhatsApp. Porque detrás de todo esto tienes que entender que ¿qué hay? Un ser humano. Hay hombres escribiendo. Hay personas que dicen, no, es que la ignorancia se, se acaba leyendo. Y yo digo, eso, eso es una mentira. La ignorancia se acaba si tú escoges bien tus lecturas. Pero todo lo que tú lees en un libro, detrás de ese libro que hay, una persona escribiéndolo. Y hay personas que todavía dudan de si la Biblia es verdad, pero que creen todo lo que dicen los medios. Que creen todo lo que dicen los periódicos, que creen todo lo que dicen los noticieros, que creen todo lo que dice Facebook. Y yo me pregunto si eso no es poner la confianza en el hombre. Para la Biblia nos dice a nosotros, maldito el hombre que confía en él, hombre. Pero bendito aquel que pone su confianza en el Señor. Así que no importa lo que el hombre esté diciendo, nosotros no podemos confiar en el hombre. Porque detrás de todo ser humano está una naturaleza caída y lastimosamente al hombre le gusta mentir. El hombre disfruta mintiendo. Detrás de todo ser humano también hay una agenda económica y le gusta por lo tanto vender. Eso también tenemos que entender, que los medios les gusta vender. Y saben que todo lo que es amarillismo, pánico, miedo, Vende. Que todo el mundo quiere, no, que sale una abeja asesina. Todo el mundo va a ir a leer que es la abeja asesina porque a la gente le gusta. Hay personas que pagan plata por meterse en una película de miedo. Son las cosas que venden. También detrás del hombre hay una agenda política. Y sabemos que la política consiste en desprestigiar al opositor. Entonces no todo lo que se está diciendo uno lo puede estar creyendo. También detrás de todo ser humano hay una intención de manipular. Y por eso nos dicen verdades a medias que son completas mentiras. Cuando una verdad es dicha a medias, es una completa mentira. Pero también recuerda sobre todo que detrás del hombre hay una gran multitud de personas que no confían en Dios. En Dios y por lo tanto hablan sus propios temores. Y por lo tanto le están prestando la boca al diablo para que hable a través de ellos. Pero todo esto que venimos viviendo está provocando que estemos pasando por tiempos de confusión en que no se sabe qué creer que este medicamento era malo pero ahora resulta que es el mejor medicamento. Y hay un momento en el que uno como que bueno, yo te voy a decir algo. Lo importante es lo que Dios está diciendo en este tiempo. es a lo que le tenemos que prestar atención porque Dios siempre dice la verdad y lo que Él dice ocurre y lo que Él se propone hacer no hay quien lo pueda impedir, entonces en lugar de estar buscando oír lo que el ser humano está diciendo que nada más nos va a llevar a confusión y engaños, ¿por qué más bien no buscamos a Dios a ver qué es lo que Él nos está diciendo y qué es lo que Dios nos está diciendo, Dios nos está diciendo que hay esperanza en Él, que hay esperanza para todos los que le tememos a Él, que hay esperanza para todos aquellos que pongamos nuestra confianza en Él, que si tú temes a Dios y si tu confianza está puesta en Dios Hay esperanza y vamos a salir adelante Y entonces el Señor me daba el título de esta serie que es You will make it mm, You will make it, saldrás adelante Dile al de al lado así sea tu suegra, suegra Toma aire y you will make it Amén A todas las personas dile en este momento Digan ustedes acá tengo unos líderes Le puede decir al de al lado Hey you will make it José, si no sabes qué significa él de al lado, saldrás adelante. Amén. Dios me daba un, 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 una palabra que creo que es para, para su iglesia, pero cuando digo para su iglesia no me estoy refiriendo para el edificio, me estoy refiriendo para sus hijos. Y Es una palabra que creo que es justamente para este tiempo y yo me apropio esta palabra y te invito a que tú te la apropies. La encontramos en Esther capítulo 8, versículos 16 y 17. Y dice así, dice... Para los judíos, pero no, cámbiale la palabra judíos y pone cristianos, amén Para los cristianos aquel fue un tiempo de luz y de alegría Júbilo y honor Y muchas personas de otros pueblos se hicieron cristianos por miedo a ellos Amén Esto esa es la palabra que, que Dios me daba Que dentro de un tiempo vamos a mirar atrás y esta palabra va a describir lo que fue este tiempo para nosotros, para los hijos de Dios. Que vamos a mirar para atrás y, y, y se va a poder decir, oiga, aquel tiempo que nuestros hijos, que las generaciones futuras nos van a decir, bueno, y, y cuéntenos cómo, de, de pronto nuestros nietos, abuelos, ¿cómo, cómo fue el tiempo del coronavirus, cómo fue eso. Y nosotros les vamos a decir, bueno, aquel fue un tiempo de luz y de alegría, de júbilo y de honor. Y muchas personas se volvieron cristianas, por miedo a nosotros los cristianos Amén ¿Te vas a apropiar de esta palabra o no? Sin embargo también quiero advertirte algo Yo creo que es irresponsable y engañoso Dar una promesa de Dios Sin dar la condición para que ésta se cumpla Te lo voy a volver a repetir Es irresponsable y es engañoso Dar una promesa de Dios Sin dar la condición también para que esto se cumpla y es irresponsable de tu parte recibir una promesa de Dios Sin entender cuál es la condición para que esa promesa se cumpla Porque toda promesa de Dios siempre viene con una condición La parte que nosotros tenemos que cumplir para que Él cumpla Siempre, desde el principio, ha sido así Así que cuando a ti te están dando una palabra y te dicen No, mira, lo mejor está por venir Vas a salir adelante Todo va a estar bien y no te dan la condición Te están dando una información incompleta Y te están dando falsas esperanzas Siempre es importante que nosotros vayamos un momentico Bueno, lo mejor está por venir, ¿Sí qué ¿Cuál es mi parte? ¿Qué debo estar haciendo yo en este tiempo? ¿Yo voy a salir adelante de esta, sí qué? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Oiga, sí, eh, todo va a estar bien pero, pero ¿cuál es mi parte? ¿Qué tengo que yo hacer para que todo esté bien? Hay algunos que dicen, no, eso no me suena Vayamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 El Señor está hablando Después de dar todos los mandamientos a su pueblo Y está diciendo, hoy pongo al cielo Y a la tierra por testigos contra ti De que te he dado a elegir Entre la vida y la muerte Entre la bendición y la maldición Déjalo ahí, ¿quién elige Entre vida y muerte? Nosotros o no, ¿quién elige Entre bendición y maldición? Nosotros, es algo que tú Tienes que elegir Dice elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes Ama al Señor tu Dios Ahí empieza a decir la condición Obedécelo y sé fiel a Él Porque de Él depende tu vida Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio Que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob ¿Tú te das cuenta que el Señor acá está dando una promesa Pero después está dando la condición? Él está diciendo, sí, elige la vida Elige la bendición pero después está diciendo ¿cómo lo eliges, dice ama al Señor tu Dios, obedécelo y se le fiel a él y entonces tú vas a estar escogiendo vida y bendición, pero si tú decides no amar al Señor como se debe amar al Señor, ¿no? si tienes que amarlo por encima de todo lo demás, por encima de todo no debe haber una sola cosa que tú le niegues a Dios, si Dios te dice quiero esto, tú le dices Señor tú lo vales más que eso Dios debe estar por encima de todo. Si tú amas al Señor tu Dios por encima de todo, lo obedeces, y si le eres fiel, te va a ir bien. Pero si tú decides no amarlo, si tú decides no obedecerlo y si tú le eres infiel a Dios, tú mismo estás escogiendo maldición y tú mismo estás escogiendo muerte. Entonces después no es como que Dios, ¿por qué no me bendijiste y por qué bendijiste al de al lado? Porque el de al lado escogió bendición y tú escogiste maldición. Dios quiere bendecirnos a todos. No es como que él dice, bueno, voy a, voy, a, voy a sortear entre los 7 millones de habitantes que hay en el planeta Tierra, voy a, a sortear 100 millones de bendiciones y el resto que chupen. No, Dios quiere bendecirnos a todos. La palabra nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 11, dice, porque con Dios no hay favoritismos. Dios no tiene favoritos. Él no es como que no, a ti te bendigo, pero no le voy a decir nada al del lado que me cae gordo. No, con Dios no hay favoritismos. Dios nos quiere bendecir a todos. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué no todos son bendecidos? Porque no todos cumplen con la condición para ser bendecidos. No todos eligen la bendición y por eso no son bendecidos. La palabra de Dios es guía, es manual para nuestras vidas. Para de esa manera nosotros poder vivir y poder escoger bendición en lugar de morir y escoger maldición. Así que, ¿cuál es la condición para que se pueda cumplir en mí la promesa De que ese será un tiempo de luz Alegría, júbilo y honor so, Son grandes palabras o no Estamos hablando que A pesar de que estamos pasando por tiempos oscuros Va a ser un tiempo de luz para nosotros Que en un futuro Nosotros no vamos a recordar el coronavirus Como uy si ese 2020 casi no termina Yo quería que se acabara No vamos a decir como yo prosperé Para mí fue un tiempo de luz El favor de Dios me acompañó Un tiempo de alegría un tiempo de júbilo Que es un gozo que es embriagado Desde el júbilo y un tiempo de honor En que nosotros no somos humillados sino somos puestos en lugares de exaltación Por Dios ¿Cuál es la condición? ¿Quieren saberla o no? ¿Sí? Bueno, amén. la condición es Si Dios es tu fortaleza Ahora, ¿Por qué tu fortaleza? Porque estamos pasando por tiempos De amenaza Hay una amenaza, hay un enemigo invisible allá afuera no solamente está el enemigo invisible del coronavirus, está el enemigo invisible que se hace visible también de una economía que está bien frágil. Son enemigos que están atentando contra nosotros. Pero la pregunta es, en este tiempo de amenaza, ¿en dónde te estás guardando tú? ¿Cuál es el búnker que tú estás escogiendo? ¿Dónde tú te pones a salvo? Porque fortaleza es justamente el lugar donde yo me pongo a salvo cuando hay un enemigo. Ese es mi fuerte. chiquito se acuerda no hacía sea tu fortaleza así que el título de hoy es you will make it porque Dios esto escondite en otras palabras que está diciendo acá el rey David está diciendo el Señor es mi fortaleza siempre que yo he estado en peligro he ido al Señor y en el Señor me he puesto a salvo no lo que ocurre en el mundo donde nosotros vivimos hay personas que se ponen a salvo a través de la mentira hay personas que se ponen a salvo a través del engaño hay personas que se ponen a salvo a través de robar Hay personas que se ponen a salvo a través de pecar ¿Cuántas personas no mienten, por ejemplo, para salirse de un problema? Entonces la mentira es su fortaleza ¿Cuántas personas no engañan para obtener dinero? Entonces, ¿cuál es su fortaleza? El engaño Y acá el rey David está diciendo quién fue siempre su fortaleza de hecho este salmo tiene algo especial porque es una versión de la que encontramos en segunda de Samuel capítulo 22. En donde David está dando gracias a Dios por las muchas liberaciones que Dios le otorgó a lo largo de su vida. Por todas las veces en que el rey David se vio rodeado de sus enemigos con peligro inminente de muerte. Y sin embargo Dios lo libró en cada una de ellas. Y cada una de esas situaciones convirtió la maldición en bendición en su vida. O sea cuando el enemigo quería destruirlo Dios usaba esa misma situación para exaltarlo Lo que parecía ser un ataque en contra de David Terminaba siendo a su favor Y entonces David en ese momento está levantando un salmo Donde está diciendo oiga a lo largo de mi vida Yo pasé por peligros inminentes de muerte Situaciones en las que yo dije de esta no salgo vivo Pero siempre a pesar de la presión Yo fui y busqué al Señor para protección Hice del Señor mi fortaleza Y como yo hice del Señor mi fortaleza Siempre vi como Dios convirtió algo que venía en mi contra En algo que terminó siendo a mi favor El Rey David lo está diciendo ahí Ahora vemos en David un hombre que tuvo que afrontar unos panoramas terribles o no Porque uno lee, uno, 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 uno lee la historia de David y era como que eh, enemigo con enemigo Pero siempre estaba en peligro de muerte con unos pronósticos supremamente oscuros Sin embargo, su vida estuvo llena de luz, alegría, júbilo y honor Y en este Salmo, él está dando gloria y gracias a Dios Porque él pudo siempre vivir la fidelidad de Dios en su vida Yo quiero que repite esta palabra, fidelidad Es la fidelidad de Dios contigo es que no importa lo malo que esté ocurriendo, yo puedo ver que Dios es fiel de protegerme, de proveerme y de cuidarme. Esa es la fidelidad de Dios. Que no importa lo que puedan estar pasando otros, yo estoy a salvo. Porque yo no estoy bajo las reglas, ni las normas, ni las condiciones de este mundo. Yo soy distinto, yo soy un hijo de Dios que estoy bajo la protección del reino de los cielos. Y de pronto, en Estados Unidos, en Colombia o en Francia, como ahorita nos decían que nos estaban siguiendo desde allá, de pronto la situación económica está difícil. Pero te voy a decir algo, en el reino de los cielos, la bolsa no ha, no, no ha sufrido ninguna caída, sigue subiendo. Sigue subiendo. La pregunta es, ¿dónde están tus acciones? Porque Jesús ya advirtió, hagan tesoros en el cielo, no acá en la tierra. En el cielo, tú inviertes en el cielo y eso sigue creciendo, 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 creciendo y siempre te va a dar ganancias. David vio cómo la palabra se cumplía en su vida porque Dios era su fortaleza. Y como nos dice en el Salmo, Salmo 18, versículo 1 y 2, dice ¿Cuánto te amo, Señor, fuerza mía? El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. La pregunta es, ¿qué está haciendo tu roca, tu amparo, tu libertador? ¿Qué está siendo tu Dios? ¿Qué está haciendo tu Dios? ¿Qué está haciendo tu peñasco en el cual tú refugias? ¿Qué está haciendo tu escudo? ¿Qué está haciendo el poder que te salva? ¿Qué está haciendo tu más alto escondite en este tiempo? Porque si no es Dios, lastimosamente tú te estás saliendo de la protección y te estás poniendo en un lugar de vulnerabilidad. Así que hoy te quiero hablar de dos condiciones que tú te tienes que asegurar que estás cumpliendo para lograr vivir en este tiempo luz, alegría, júbilo y honor aunque el mundo viva oscuridad Ahora, Yo quiero que entiendas Yo no estoy diciendo que esta palabra De que este va a ser un tiempo de luz, alegría, júbilo y honor Va a aplicar para todo el mundo No, este va a ser un tiempo oscuro Para muchísimas personas Yo estoy diciendo Que va a ser un tiempo de luz, alegría, júbilo y honor Para los que cumplan estas condiciones Yo te voy a hablar de dos cosas Que tú tienes que cumplir Para que esto sea lo que se cumple en tu vida Amén lo primero que tú tienes que hacer es, punto número uno, que obedecer a Dios sea el fundamento sobre el cual construyes todo, que obedecer a Dios sea el fundamento sobre el cual tú construyes qué? todo, todo. que todo lo que tú construyas sea sobre ese fundamento. Mira, Dios me, me daba una palabra para el liderazgo que justamente tuvimos una reunión por Zoom con todos los siervos de la iglesia esta semana Y hoy te la quiero repetir a ti porque no es una palabra para el liderazgo, es una palabra para la iglesia La encontramos en Mateo capítulo 7 versículo 24 al 27 nos dice Por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias, llegó el coronavirus Bueno, le metí esa parte Crecieron los ríos y soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Con todo, la casa no se derrumbó Porque estaba cimentada sobre la roca Pero todo el que me oye estas palabras Y no las pone en práctica Es como un hombre insensato Que construyó su casa sobre la arena Cayeron las lluvias, crecieron los ríos Soplaron los vientos y azotaron aquella casa Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Mira como muchas veces nuestra oración es, Señor, que no llegue la tormenta o llévate la tormenta. Cuando Dios nos está diciendo lo importante no es que no llegue la tormenta, lo importante es cómo está construida tu casa. Porque la tormenta va a venir. Jesús lo advirtió, Él dijo, en esta vida tendrán aflicciones, tendrán que afrontar aflicciones. Ahora, vendrá tormenta. Cuando a ti te llega un huracán, no es Señor, ¿por qué permitiste que llegue el huracán? El Señor dice, porque te advertí que van a venir huracanes. Y como te advertí que van a venir huracanes, ¿por qué no pusiste tu casa con un fundamento sólido para que esta permaneciera? No es Señor, ¿por qué estás permitiendo que venga el coronavirus? Vivimos en un mundo que lastimosamente salió de la voluntad perfecta de Dios y escogió... En lugar de eso, maldición, escogió muerte, escogió peste, escogió enfermedad, que es todo lo que estamos viviendo. Pero el Señor nos lo advirtió, tendrán que vivir en medio de este mundo, pero no se preocupen, yo he vencido el mundo, más bien asegúrense que todo lo que ustedes construyan construya, sea en un fundamento que logre soportar cuando venga la dificultad. Un hombre prudente es el que oye la palabra de Dios, la toma en serio y entonces todo lo que construye, lo construye con el fundamento correcto. La tormenta va a azotar todas las casas. Pero solamente tienen que temer a aquellos que no hayan construido usando la obediencia a Dios como fundamento. Porque todo lo que tú construyes desobedeciendo a Dios es un castillo de naipes. Se va a caer. El único que tiene que temer es el que haya hecho las cosas mal. El que haya decidido desobedecer a Dios, todo lo que Dios ha dicho. Pero cuando tu fundamento ha sido la obediencia Aunque estemos en la tormenta Vamos a poder disfrutar Luz, alegría, júbilo y honor Porque nuestras casas Van a soportar la tormenta Vienen tiempos buenos Para los que temen a Dios Vienen tiempos malos Para los cristianos tibios Te lo quiero advertir Vienen tiempos terribles Para todos los cristianos tibios porque peor que el frío es el tibio El tibio es el que conoce a Dios, coquetea con Dios Pero sigue viviendo como un mundano No es obediente a Dios La palabra de Dios simplemente es entretención para él No es su conducta de vida Eso es los que más tienen que temer Un cristiano tibio tiene que temer en este tiempo Porque ese va a sentir y va a vivir como el Señor lo omita a su boca pero estos son tiempos esperanzadores Para los fríos Miren lo que les estoy diciendo Son tiempos buenos para los calientes Son tiempos terribles Para los tibios Pero son tiempos esperanzadores para los fríos ¿Quiénes son los fríos? Los que no conocen de Dios ¿Por qué? Porque a través de toda esta situación El Señor se les va a presentar Y como se les va a presentar Ellos van a tener la opción de escoger Y si escogen a Dios Serán tiempos buenos Si deciden elegir al mundo y rechazar a Dios pues perecerán con el mundo pero hay esperanza hay esperanza para ellos ellos no conocían al Señor por lo tanto no podían vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice a nosotros que vivamos pero en este tiempo va a ser un tiempo de avivamiento en el cual las personas frías van a conocer de Dios y van a poder elegir y si eligen bien van a vivir buenos tiempos pero hay del cristiano que vive con tibieza la forma en la que tú construyes cuando es de obediencia a la palabra de Dios Cuando tú la estás poniendo en práctica Eso va a permitir que tú estés tranquilo Porque no importa lo que puedan estar diciendo Los medios, Whatsapp Lo que pueda estar diciendo la tía de al lado Que se ve todos los noticieros No importa lo que puedan decir Lo mejor está por venir Si a ti te dicen No, es que la tormenta no va a bajar Va a soplar más duro Tú dices, bueno, pues esta casa está construida Sobre la roca, así que esto lo va a soportar, mi vida está construida sobre la roca, así que yo lo va a soportar, mi empresa está construida sobre la roca, eso lo va a soportar, mi economía fue construida sobre la roca, así que eso lo va a soportar, tú no tienes nada que temer, aunque pierdas tu trabajo, tú dices, yo siempre he construido todo sobre la roca, así que yo voy a salir adelante, lo mejor está por venir porque yo he construido sobre la roca, es más… tú hasta le puedes reclamar a Dios y tú te puedes presentar hasta el Señor y le dices, ¿sabes qué Señor? Yo construí mi casa sobre la roca y acá dice que si la construyo sobre la roca mi casa no se va a venir abajo a pesar de esa tormenta, así que si yo perdí mi trabajo aún en tiempos en economía mala yo voy a conseguir mejor trabajo Señor porque tu palabra lo dice y tú lo cumples, pero no te pongas a reclamarle a Dios cuando tú has construido sobre la arena, porque tú fuiste el que decidiste Que tu casa se viniera abajo Porque fuiste insensato Si tú lastimosamente Has construido Desobedeciendo la palabra Y todo lo has construido con trampas Mentiras, engañando Con desorden económico porque el Señor ya nos habló de presupuesto, ya nos habló de no endeudarnos, ya nos habló de generosidad, ya nos habló de integridad, nos habló de todas las maneras como nuestra economía va a estar construida sobre la roca. Ahora, el que escuchó toda la serie de Live a Full Life y no la aplicó, eres un insensato. O el que decidió capar serie porque no quería escuchar esas cosas. No, porque a mí me llegaron casos de verdad. Ay no, yo en ese tiempo yo no quería aprender a hacer eh, Presupuesto más bien, entonces yo me fui a escuchar A otro pastor que me habla de lo esperanzador Yo no te estaba hablando, yo te estaba enseñando a construir Sobre la roca en tiempos de tormenta Entonces si tú decides no aplicar nada de esto Si tú vienes construyendo, practicando el pecado Tú mismo estás eligiendo que tu casa se venga abajo tú ya tienes todo el equipamiento para que tu casa esté construida sobre la roca duramos seis meses en Full Life aprendiendo de nuestra serie Live Full Life que vuelvo y digo es un tesoro esa serie es un tesoro es una joya porque es muy completa en cada área de nuestras vidas y nos guiaba en cada área de nuestra vida todo lo que nosotros tenemos que aplicar para que cada área de nuestras vidas esté construida sobre la roca y me sorprende Personas que se siguen endeudando Personas que no manejan un presupuesto O como te digo Personas que decidieron dejar de escuchar la palabra Y más bien se pusieron a oír otro, otro mensaje Porque es que no, es que yo no quiero oír de eso Dios no te habla a ti de lo que tú quieres oír Dios te habla a ti de lo que tú necesitas oír Él es Dios, tú obedece, confía en Él Cuando Él te planta en una iglesia Es Señor, tú lo que necesito oír en este momento Me lo vas a decir a través del pastor de mi iglesia Dios es fiel no a través del pastor de al lado Ahora llegaron tiempos En que el fundamento Sobre el cual hemos construido nuestras casas va a ser, Ese fundamento va a ser puesto a prueba Ese fundamento va a ser puesto a prueba Ahora si fue el correcto Porque tú practicaste la palabra Tu casa va a permanecer en pie Pero si es el incorrecto Porque has sido imprudente Esta se va a derrumbar en este tiempo hay empresas que van a quebrar, van a cerrar, van a desaparecer, pero también hay muchas que van a prosperar. Hay muchas que este va a ser un tiempo de luz, va a ser un tiempo de avance. ¿Cuáles? Aquellas que han sido construidas con un fundamento de orden y de bendición, de obediencia a la palabra de Dios. Recuerda la palabra de los talentos, ¿se acuerdan la palabra de los talentos? Que el Señor a uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno Y el Señor se fue y volvió Bueno, cuando el Señor vuelve, ¿quién dice que ese que tuvo cinco, el que tuvo dos, el que tuvo uno? uno no pasó por una situación como la que nosotros estamos pasando de coronavirus Pero resulta que uno ante la situación lo que hizo fue dejar de ser fiel y enterrar pero los otros, el que tuvo cinco, el que tuvo, tuvo dos, dijo no, es que ni las circunstancias, ni las condiciones, ni nada va a dejar que yo baje mi fidelidad. Y en tiempos difíciles siguieron construyendo con fidelidad. Entonces, ¿qué pasó? Ellos crecieron lo que tenían y el Señor les confió más. Amén. Todo depende de la fidelidad con la cual tú decides construir. Eso es lo que determina la cantidad que, tú, que, que te va a ser confiada. Pero si en las circunstancias tú eres infiel a Dios, ¿cómo esperas prosperar? No vas a prosperar. Tú mismo estás eligiendo maldición en lugar de bendición. Vuelvo y te pregunto, ¿quién elige bendición o maldición para tu vida? Tú. El Señor te dio a elegir, tú decides. Y te quiero decir algo, mira. Lo que te mantiene a salvo no es guardarte en tu casa. Lo que te mantiene a salvo son los fundamentos sobre los cuales tu casa está construida. Porque hay algunos que dicen, stay at home, stay at home, allá va a estar a salvo. Solamente si su casa está construida sobre la roca, esa casa lo va a mantener a salvo. Pero si usted se mete en su casa que ha sido construida sobre la arena, esa casa se va a venir abajo. Y por eso en este tiempo se han disparado los, se han disparado los divorcios, se ha disparado la violencia doméstica, se ha disparado todo eso. ¿Sabe por qué? Porque se guardaron en casa y la casa estaba construida sobre la arena, entonces se no abajo. Era más peligroso adentro, con la esposa, que afuera con el coronavirus. Porque usted vive las condiciones de tener una casa construida sobre la arena Entonces lo repito, lo que te mantiene a salvo no, no, no es guardarte en tu casa Es el fundamento sobre el cual tu casa está construida Y el Señor en su palabra nos dice cómo debemos construir cada área de nuestra vida Amén Esa es la primera, entonces cuál es la primera condición para que nosotros podamos vivir tiempos de luz, de júbilo, de honor que obedecer a Dios sea el fundamento sobre el cual tú construyes ¿no? Con el cual tú arrancas a construir El número dos es No vendas los principios de Dios Ante la presión de las circunstancias No vendas los principios de Dios Ante la presión de las circunstancias ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay personas Que mientras que todo estuvo bien Arrancaron a construir sus casas sobre la roca pero en el momento En que empieza a soplar la tormenta Por la presión de la tormenta Dejan de construir sobre la roca Y empiezan a meter la arena a la construcción inicial Arrancaron bien Pero las circunstancias los hacen terminar mal y Hay una historia que me encanta Que es la historia de cuando Pedro Camina sobre las aguas A mí me encanta Pedro porque me siento muy identificado con él Creo que sus defectos son defectos Con los cuales yo tengo que lidiar eh, Pero hay muchas cosas con las cuales Me siento identificado y esa historia me fascina Porque son los discípulos que se encuentran en ese momento en la barca Pero Jesús no está en la barca con ellos Y nos dice Mateo capítulo 14 versículo 24 Las condiciones en que estaban, dice Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra O sea, estaba en un lugar de vulnerabilidad Zarandeada por las olas Porque el viento le era contrario Un poquito parecido al 2020, ¿no? Ya arrancó ya como que miramos el 2019 y decimos, uy, estamos en medio del charco y las, el viento nos está zarandeando, las olas, estamos en un lugar de vulnerabilidad y de pronto decimos, ¿dónde está Jesús? Y no se ve Jesús, simplemente se ven malas noticias venir. Las condiciones eran adversas, pero no eran adversas solamente para los discípulos, eran adversas para todo el que se encontraba en ese momento dentro del agua. Nos habla, se nos habla de ellos. Pero no se nos dice si habían otras barcas que también estaban en ese momento zarandeadas. Pero bueno, todo el que en ese momento se encontrara dentro de las aguas estaba siendo zarandeado. Similar a lo que estamos viviendo actualmente. Esto no es algo que te está afectando a ti. Esto es algo que está afectando a todo dentro del que se encuentre del charco del 2020. Todo el que se encuentre dentro del charco del 2020 está siendo zarandeado y se encuentra en un momento de vulnerabilidad. Y entonces ellos están luchando, los discípulos están luchando contra la naturaleza. Contra las leyes naturales y contra las circunstancias Y están limitados y afectados Porque están en medio de la barca Y estas, las leyes naturales, la naturaleza, y las circunstancias Están imponiéndoles a ellos tanto la velocidad Como la dirección, como la movilidad No es a la velocidad que ellos quisieran no, les están imponiendo Como también nos ha ocurrido a nosotros Nosotros en este momento ya quisiéramos haber abierto el templo Y inaugurado, ya iríamos como en la cuarta Inauguración de este templo no Ya hubiéramos traído mejor, ¿qué no hubiéramos hecho en este templo? Pero nos tocó En este momento las circunstancias nos dijeron Todavía no, hay algunos que les ha tocado Que las circunstancias les dijeron todavía no se puede casar Ahí tenemos a Alejo que está Mejor dicho bravo porque le pospusieron Valeria está triste porque le pospusieron El matrimonio, Alejo está Que echa piedras porque le pospusieron la noche de bodas Él le dice a ella Le dice no se queje Mire a usted le pospusieron una fiesta A mí pospusieron la noche de bodas ¿Quién perdió más? Uno ve llorando a Valeria uno, Y uno Ay, sí. Uno cuando vea lejos Uno le dice Deje hey, de llorar por bodas Mire que él está en este momento calmado A él le tocó la parte más duro El único que está siendo beneficiado Es Edwin Con toda esta situación Yo creo que Edwin está detrás del coronavirus yo, sí, yo creo que él tiene un laboratorio en la casa. Pero bueno, la situación está imponiendo tanto dirección como velocidad, como movilidad. Pero en ese momento en que ellos están zarandeados, de pronto aparece Jesús. Qué hermoso cuando aparece Jesús porque Jesús es luz y es esperanza. ¿no? Y aparece Jesús y ellos al principio se asustan y dicen es un fantasma porque estaban viendo algo que jamás habían visto en todas sus vidas. Y aparece Jesús... Pero Jesús no aparece en otra barca Siendo zarandeado Diciendo, espere a ver si puedo llegar a ustedes No, Jesús aparece caminando sobre las aguas Y yo me lo imagino en ese momento con un café Sin que se le regara, todo fresco Mientras que todos están zarandeados Jesús todo de pronto cantando Hakuna matata Nada que temer Sin preocuparse Así es como yo me lo imagino Yo tengo el micrófono Yo puedo usar mi imaginación como yo quiera y él no solamente camina sobre las aguas Sino que camina sobre las circunstancias Sin que éstas le afecten en lo más mínimo Sin que él tenga que obedecer las circunstancias Y a través de eso nos está mostrando Que a él no le afectan ni las limitaciones de este mundo Y que él tampoco las tiene que obedecer que nosotros podemos estar preocupados de la economía Se está viniendo abajo El desempleo está creciendo El virus está matando personas Ahora hay abejas asesinas Pero Jesús aparece Por encima y dice, sí, pero si yo quiero Bendecirte en estas circunstancias, en esta situación Yo lo puedo hacer Porque a mí no me afecta A mí no me afecta Él está por encima De todo y Él puede redefinir Todo ¿Usted, usted te imaginas las circunstancias diciéndole a Jesús, tú tienes que hundirte. Y él caminando sobre ella. Tú te imaginas las circunstancias diciendo, tú no puedes avanzar. Y él avanzando sin que se le riegue el café. Las circunstancias diciéndole, Señor, tú te tienes que ahogar. Y él sin ahogarse. Y en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 29 nos dice, como Pedro al ver a Jesús venir a identificarlo, llega y le dice, Señor, si eres tú. Mándame que vaya a ti sobre el agua Mira lo hermoso porque este somos tú y yo Estamos viendo que el coronavirus, la economía, la división política, todo lo que está ocurriendo, porque además es que sí que hay en este momento situaciones complejas. ¿no? Uno mira el noticiero, uno mira los medios, uno mira las redes, y eso. el problema más grande ni que era el coronavirus, es la pelea de unos contra otros, la culpa de unos contra otros, uno dijo algo, entonces se lo sacaron de contexto. Usted ni vaya a decir qué candidato usted apoya porque se mete en una pelea de la cual no sale vivo. Y de pronto Jesús, por encima de toda esta situación, sin que le afecte. Entonces llega Pedro y le dice, Señor, si eres tú, invítame a caminar por encima de toda esta situación, de todas estas circunstancias, sin que tampoco me afecte a mí. Ayúdame a que todo eso que está afectando a todas las personas que se encuentran dentro de este charco, no me afecte a mí como no te está afectando a ti. Es una invitación que Pedro le está pidiendo a Jesús. Invítame a... Pero mira lo que responde en Mateo capítulo 14 Versículo 29, le dice Ven, le dijo Jesús Ven Jesús no le dijo, no mira qué pena Pero esto es solamente para el Hijo de Dios Para el ungido, para, no, para, para todos los que le pertenecemos A él le dice, ven A Pedro le está diciendo, invítame Quiero que ni las circunstancias Ni las condiciones de este mundo me afecten Quiero que no tengan un dominio sobre mí Quiero vivir bajo las condiciones Del reino de los cielos aunque haya una, economía, una caída económica Esta no me afecte, que aunque sean tiempos Difíciles, sean tiempos buenos para mí Que aunque los demás estén ahogando Yo pueda caminar sobre las aguas Y Jesús lo invita Y entonces Pedro empieza A caminar sobre las aguas Yo no sé si en este momento hayas entendido Que el Señor no solamente Invitó a Pedro El Señor también te invitó a ti Y el Señor te está diciendo tú eres mi hijo y todas las circunstancias que están ocurriendo, oscuras y en contra de la humanidad, no tienen por qué afectarte a ti. Porque igual como yo camino sobre las aguas, tú también puedes caminar sobre las aguas si decides aceptar mi invitación. Y Jesús lo invita a caminar y entonces empieza Pedro a caminar sobre las aguas. Pero esto simplemente es un cuadro de construir sobre las rocas. Él empieza a caminar sobre las aguas, entonces empieza ¿qué? a construir sobre las rocas. Esta fue la invitación que el Señor nos hizo a nosotros cuando de pronto nosotros no éramos creyentes y estábamos hundiéndonos y ahogándonos, siendo zarandeados ya fuera por la adicción a las drogas, por un matrimonio que estaba a punto del divorcio, por una enfermedad, por malas decisiones, como nos encontrábamos nosotros cuando el Señor nos llamó. ¿no? Estábamos ahogándonos en circunstancias en las cuales se está ahogando la vanidad. Y entonces le dijimos, Señor, si eres tú, que pueda yo caminar hacia ti. Y el Señor nos dijo, ven y camina. Y entonces empezamos a caminar sobre las circunstancias Que ahora tenemos testimonios del Señor Restauró mi matrimonio, el Señor me sacó a mí de las drogas Me sacó del alcoholismo, me sacó de esto, del otro, del otro, de, lo otro, de lo otro Todos tenemos testimonios, amén Y empezamos a construir sobre la roca caminando con el Señor Pero mira lo que ocurre en Mateo capítulo 14 versículo 30 Dice, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse pero al sentir el viento fuerte Tuvo miedo Y comenzó a hundirse Mira lo absurdo Caminando sobre las aguas Y lo acobardan Y lo ponen a dudar Los vientos Es absurdo no No lo acobardaba O sea veía como el agua estaba debajo De sus pies como él estaba caminando sobre las circunstancias, como el Señor lo había sacado de ser zarandeado, ahora a caminar sobre las circunstancias y el viento lo pusieron a temer y a dudar. ¿Qué, qué, qué nos debería ocasionar más intimidación? ¿Las aguas o el viento? Las aguas, lógicamente. Porque nosotros podemos con el viento, pero ¿caminar sobre las aguas? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el mundo está siendo afectado con el coronavirus, con la economía, con diferentes cosas, las abejas asesinas. A José lo tiene más asustado las abejas que... Pero esto no te afecta. pero esto no afecta ni limita a Jesús. Nada de esto afecta ni limita a Jesús. En el cielo no, no, hay orden de stay at home. No es como que los ángeles tengan que salir por días, según la cédula, ni con tapabocas. Y que mientras que el mundo está siendo zarandeado, limitado y amenazado con ahogarse, Jesús está tranquilo y él camina sobre las circunstancias. Estas no lo afectan. Pero también quiere decir que tú y yo estamos invitados a caminar sobre las circunstancias, a que no nos afecten y a ver el favor de Dios. Pero ten mucho cuidado que estando caminando sobre las aguas, el viento no te ponga a dudar. Que el viento no te ponga a comprometer los principios sobre los cuales tú has construido todo lo que vienes construyendo hasta el momento. Porque es que hay algunos que cuando no hay tormenta Construyen sobre la roca Pero en medio de la tormenta se asustan Y empiezan a cambiar roca por arena Mateo 14 versículo 31 dice Enseguida Jesús le tendió la mano Y sujetándolo lo reprendió Lo reprendió Y le dijo hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¿Por qué cambiaste los principios Sobre los cuales se tienen que construir? ¿Por qué en este momento te pusiste a olvidar Todo lo que aprendiste en esa serie de Live a Full Life? No es tiempo de dudar No es tiempo de quitar nuestra confianza De Dios Es tiempo de confiar en Dios Y depender de Dios Independiente de las presiones que nosotros podamos Experimentar Hoy el Señor te dice Si estás caminando Sobre las aguas Que los vientos No te hundan Hoy el Señor te dice Si ya estás caminando sobre las aguas que ahora los vientos no te pongan a dudar Y no te hundan Porque triste es que la tormenta No te iba a hundir pero tu duda sí te abogué Triste es que el Señor te salvó De la tormenta pero tu necedad Te estarudez Te llevaron a ahogarte Había una persona que me preguntaba no creo que estuviera mal que me preguntaran Yo creo que estaría mal que no me hubiera preguntado Cuando una duda Me estaba comentando toda la situación Que estaba viviendo Pero me decía que sí, había tenido recortes Uno de, de los dos cónyuges había perdido su trabajo Pero el otro estaba bien, estaba salvo Había planes de expansión En medio de todo sí se había sentido los vientos Pero la casa todavía estaba En pie se sentía el, golpe, el viento golpear, pero estaban caminando sobre las aguas. Y entonces me decía, pastor, pero como, como hemos perdido una de las dos entradas económicas, a pesar de que estamos bien, ¿está bien si dejamos de diezmar en este tiempo? ¿Para usar ese dinero para nosotros? Y cuando él me decía eso, yo, yo le recordaba la palabra de Malaquías, capítulo 3, versículo 10 al 11, que nos dice... Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y hace ahora alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre abunde. Exterminaré la langosta, di exterminaré la langosta. La langosta. Vuelve a decir exterminaré la langosta. Y para que no dejen de no entender, digan otra vez, exterminaré la langosta, la langosta. Para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Yo le decía, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Lo que yo creo es que en tiempos de langosta no se da a abandonar el que prometió exterminarlas que en tiempos de langostas yo no dejaría de ser fiel con el único que puede exterminarlas que en tiempos de langosta yo no voy a poner mi confianza en un 10% yo la pongo en Dios porque el 10% se ahoga Dios camina sobre las aguas Ahora, no, te, no te estoy hablando del diezmo Te estoy hablando de no dejar de confiar en Dios Y el diezmo simplemente Esa pregunta es un ejemplo No es tiempo de abandonar La palabra de Dios Con la cual hemos construido No debes abandonar la obediencia a Dios Si quieres que tu casa se mantenga en pie y si ya has construido sobre la roca Si obedecer a Dios Ha sido el fundamento Sobre el cual has construido tu vida No es tiempo de comprometer Los principios de Dios Y de ceder a las tentaciones Y déjame decirte Y oye esta parte En tiempos de incertidumbre O los tiempos de incertidumbre Son tiempos de tentación los tiempos de incertidumbre son tiempos de tentación es en la incertidumbre donde se levanta Satanás a buscar engañarnos a nosotros aprovechando que hay incertidumbre, que hay confusión para a través de esa confesión lograr engañarnos eso quiere decir que los tiempos que estamos pasando son tiempos donde la tentación se va a levantar de una manera impresionante vamos a ser muy tentados vamos a ser supremamente tentados tiempos de incertidumbre son tiempos de tentación pero la palabra nos dice en santiago capítulo 1 versículo 12 dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que dios ha prometido a quienes lo aman es tiempo de resistir la tentación Es tiempo de no comprometer los principios Sobre los cuales hemos construido Es tiempo de seguir construyendo Sobre la roca Es tiempo de que el Señor sea nuestra fortaleza Es tiempo De que tú no te pongas a salvo A través de lo que el mundo Te está ofreciendo En tiempo de tormentas Solamente hay uno que sabe Caminar sobre las aguas Y es el que te está diciendo Ven y busca protección en mí Ven y permite que yo sea tu fortaleza Que Dios sea tu fortaleza Que Dios te bendiga Amén